0: Foro de la Mujer para el sábado 18 de octubre Foro de la Mujer programa de Alaí de Fopa. La mujer y el derecho dos. Comenté el sábado pasado los tres primeros ensayos que contiene el libro Condición Social de la Mujer en México publicado recientemente por la Facultad de Derecho de la UNAM y realizado por un grupo de maestras o investigadoras de la misma facultad. Voy a referirme ahora a los siguientes ensayos que tratan de la condición jurídica de la mujer en el siglo XX, en México y en otros países. La doctora Aurora Arnaiz Amigo quien, entre otros estudios, se especializó en derecho comparado en la Facultad de Estudios Internacionales de Estrasburgo, habla de la igualdad jurídica y la protección familiar, según se manifiestan en diferentes constituciones. Señala, en primer lugar, que solo a finales del siglo pasado se presentó a doctrinarios, filósofos y juristas francesas, dice... La necesidad de considerar a la familia como objeto de protección legal. Fue abriéndose camino, dice la autora, la necesidad de que las normas supremas de los estados incluyeran en articulado específico la protección familiar. Sin embargo, es solo seguro, después de la Segunda Guerra Mundial cuando las nuevas constituciones atendieron al llamado de los especialistas. Las leyes de protección familiar no pudieron dejar de tomar en cuenta, aunque fuese marginalmente, a la mujer. Y es en verdad sorprendente que los juristas hayan tardado tanto en reconocer su existencia. La autora dice también que toda la literatura política en lo que va entre las dos guerras mundiales muestra los caminos equivocados por los que estas feministas hubieron de pasar y agrega pero sus resultados fueron positivos. La verdad es que la batalla por el voto y todo lo que ello comportaba fue en gran parte ganada por las feministas, sin olvidar, claro, las nuevas situaciones que planteó la guerra al poner de manifiesto que las mujeres, si bien carecían de derechos políticos y civiles equiparables a los del hombre, eran capaces de sustituirlo y de colaborar con él en muchos campos. El ensayo de la doctora Arnaiz Amigo es sin duda incompleto como estudio comparativo, pues habla de unas constituciones y no de otras, y tampoco sigue un orden riguroso y analítico respecto a las sucesivas modificaciones de la ley mexicana por lo que se refiere a la familia, pero proporciona y subraya algunos datos interesantes por ejemplo, respecto al voto municipal en algunos estados de la República, Yucatán, 1922, Chiapas, 1925, Sinaloa, 1938, Hidalgo, 1948, mientras los otros estados los concederán hasta 1953, cuando la mujer mexicana obtiene el voto en todas las elecciones, ...o poco antes. Recuerda también que Ecuador fue el primer país latinoamericano... ...que concedió el voto a la mujer en 1926. Se refiere a las constituciones mexicanas del siglo XIX... ...en las cuales, como por lo demás sucedió también... ...con los derechos del hombre nacidos de la Revolución Francesa... ...cuando se dice, la ley debe ser igual para todos... Artículo 19 de la Constitución de Apatzingán, en ese todos no está incluida la mujer, dado que otros artículos contradicen esta afirmación. O cuando, en 1821, la proclama de Agustín de Iturbide del Plan de Iguala dice que todos los habitantes, sin otra distinción que sus méritos y virtudes, son ciudadanos idóneos para optar cualquier empleo, es evidente que entre los habitantes no están incluidas las mujeres, que solo fueron ciudadanas en 1953. La última parte del ensayo se refiere a los juzgados de lo familiar y a los diferentes artículos que en una u otra forma, en los diversos estados, declaran que toda medida o disposición protectora de la familia y a la niñez se considerará de orden público. Habría que señalar, sin embargo, que la supuesta protección a la familia no siempre implica la salvaguardia de los derechos de la mujer. El siguiente ensayo de las licenciadas María Carreras Maldonado y Sara Montero Dualt trata específicamente de la condición de la mujer en el derecho civil mexicano y se inicia con esta definición. El año de 1917, consumación del movimiento revolucionario, marca el inicio en el ascendente camino de la equiparación de los sexos. Ya en la Constitución del 17, cuando se enuncia que todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, etc., se entiende que individuo puede ser también la mujer y es muy importante que la ley sobre relaciones familiares también de 1917 incluya en la exposición de motivos un considerando como el siguiente. Considerando que las ideas modernas sobre igualdad ampliamente difundidas y aceptadas en casi todas las instituciones sociales no han llegado a influir convenientemente en las instituciones familiares que continúan basándose en el rigorismo de las viejas ideas romanas conservadas por el derecho canónico, sobre la base de la autoridad absoluta del pater familias, quien tenía sobre los hijos un poder omnímodo y lo hacía dueño de sus personas y de sus bienes por un tiempo ilimitado, y sobre la mujer un poder semejante, pues al caer ésta bajo la potestad del marido, Imanu Viri, quedaba en la familia en la situación de una hija, y en otro considerando, no es de ninguna manera indispensable una autoridad absoluta de uno solo de los consortes con perjuicio de los derechos del otro, cuando en realidad lo que se necesita es una cooperación libre y espontánea de ambos, ya que los dos contribuyen en esferas insostituibles a los fines del matrimonio, etcétera, etcétera. A pesar de estas nobles e igualitarias premisas, no se puede decir que en el año 1917 la mujer estuviera en igualdad de condiciones que el marido, ni respecto al matrimonio ni respecto al divorcio. Y ya sabemos que, independientemente de las leyes, todavía se sigue leyendo hoy la epístola de don Melchor Ocampo que aconseja a la mujer obediencia y sumisión y concede al marido un primer lugar indiscutible. Los legisladores han sido, sin embargo, cada vez más justos y comprensivos. En 1928 se reforma el Código Civil vigente en el Distrito Federal desde 1884 y la exposición de motivos dice lo siguiente. La fuerza de la tradición, la obra de las costumbres, sin duda que son irresistibles, pero muchas veces sancionan irritantes injusticias, Privilegios odiosos que el legislador con valentía debe borrar y debe también recoger las reivindicaciones de los oprimidos, de los dejados, para convertirlas en preceptos legales. Y antes se leen conceptos aún más claros. Socializar el derecho significa extender la esfera del derecho del rico al pobre, del propietario al trabajador, del industrial al asalariado del hombre a la mujer, sin ninguna restricción ni exclusividad. La división entre opresores y oprimidos es evidente. Del mismo lado quedan el pobre, el trabajador, el asalariado y la mujer. La mujer resulta así asimilada a una situación de clase dominada. Es un error, evidentemente, a pesar de las buenas intenciones, pero es un planteamiento justiciero que conduce, si no a modificar totalmente la situación jurídica de la mujer, a irla mejorando. Así lo reconocen las autoras del estudio. Se equipararon con esas leyes, en gran parte reproducidas en este libro, los derechos de ambos sexos, no del todo, pero lo analizaremos más adelante. Y en forma indudable, los legisladores de 1928 fueran personas de avanzadísimo criterio para su época y recorrieron un buen trecho en el camino de la igualdad y la justicia. Esta es la opinión de las autoras del estudio. Dejemos para el próximo sábado el análisis de las últimas modificaciones a las leyes mexicanas en lo que se refiere a la mujer, comparadas con la situación anterior. Los diferentes aspectos están estudiados por otras juristas, ya que las autoras del libro se distribuyeron la tarea para dar un panorama congruente y casi completo sobre la condición jurídica de la mujer en México. Foro de la Mujer. Un programa de Alaí de FOPA.